0: Фарминдустрия стала локомотивом экономического развития России. Михаил Богданов Казалось бы, в кризис зарплаты должны падать или, по крайней мере, не расти. Однако в отечественной фарминдустрии все наоборот. Зарплаты растут, а штат сотрудников расширяется. В чем же дело? Ответить на этот вопрос нам поможет доклад «Hays Life Science» под названием Salary Guide 2016». Согласно приведенным данным, в 70% фармацевтических корпораций зарплаты выросли на 5-10%, а в 18% доходы сотрудников подскочили сразу на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в каждой второй компании руководителям пришлось сделать контрпредложения сотрудникам, которые могли перейти конкурентам, что свидетельствует о возрастающей ценности кадров для бизнеса. Конечно, приведенная выше статистика – общемировая, но касается она и отечественной фармакологии. Доля российских компаний среди всех опрошенных ХАИС Лайф Сайенс равна 16%. Более того, если верить Дмитрию Медведеву, что за последнее время фармацевтическая промышленность у нас демонстрирует невиданные темпы роста, где-то 125%. При этом Медведев уточнил, что речь идет не о простой расфасовке лекарственных форм зарубежных производителей в отечественную упаковку, а о создании новых лекарств. А значит, российская фармаиндустрия крепнет, что, безусловно, можно считать стратегически важным процессом, от которого непосредственно зависит и национальная безопасность страны. Но пока главное, как отметил глава правительства, что работа по развитию отечественной фармакологической отрасли будет продолжаться. Это важный сигнал для рынка и инвесторов. Ряду министерств и ведомств в июле 2016 года был дан ряд соответствующих поручений. В частности, планируется серьезно заняться повышением качества образования специалистов, которые будут работать в данной отрасли, значительные средства вкладываются в разработку и организацию выпуска российских медицинских изделий. На сегодняшний день темпы роста рынка составляют 14-15% в год, благодаря чему фарминдустрия России в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Поспособствовали этому санкции и активные действия, направленные на ускоренное импортозамещение. Однако, конечно, не стоит переоценивать данный фактор. Курс на развитие своей мощной отрасли, способной производить необходимые лекарства, был взят давно, еще в 2009 году. Именно тогда была принята стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года, более известное название которой «Фарма-2020». Согласно данной стратегии, к 2020 году в России должно производиться не менее 90% важнейших и жизненно необходимых лекарственных препаратов. Кризис в отношениях с Западом отчасти просто подстегнул те глубокие процессы, которые уже шли в отрасли, особенно в части локализации. За период, прошедший со старта госпрограммы «Фарма-2020», было открыто 25 новых заводов. При этом за период с 2013 года, на который пришлось начало обострения отношений с Западом, появилось 19 новых предприятий. Государство активно вкладывается в отрасль и получает соответствующие плоды. Вот что говорит по этому поводу замминистра промышленности и торговли Сергей Цып. На сегодняшний день в рамках программы поддержано более 130 проектов по линии импортозамещения фармацевтики, около 400 проектов по поддержке инновационных лекарственных средств, 120 проектов по разработке импортозамещающих медицинских изделий, 40 проектов по разработке новых медизделий, включая новые материалы для их производства. Объем поддержки фармацевтической промышленности составил 19,5 миллиардов рублей, из которых три четверти направлено на инновационные проекты. В медицинской промышленности общий объем господдержки 15 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов инновационные проекты. Правительство активно способствует соединению усилий науки, образования и производства. В разработку новых лекарств активно вовлекаются вузы, учреждения РАН и РАМ. Такая синергия позволяет добиваться впечатляющих результатов. Большую роль в развитии фарм-индустрии также сыграли и играют зарубежные фармакологические компании. На рынке были созданы условия, которые привели к нам иностранных инвесторов. Как отмечает Сергей Цып, на приток инвестиций в отрасль повлияло то, что государство стало поощрять локализацию производства на территории России и даже выделять на наиболее перспективные из них средства из бюджета. Так большую роль на отечественном рынке играют немецкие фирмы. Например, «Стадо», которая уже давно прижилась в России. В качестве примера того, как это делается, очень интересно привести слова старшего вице-президента стада по России СНГ и странам Юго-Восточной Европы, генерального директора компании «Нишфарм» Дмитрия Ефимова. «Для нас все началось с приобретения завода «Нишфарм». Это была наша, можно сказать, якорная инвестиция. В дальнейшем мы инвестировали как в покупку производств, так и в интеллектуальную собственность. У нас в активе несколько удачных сделок по приобретению брендов, прав на разработки и так далее. Государство, по сути, переформатировало рынок таким образом, чтобы иностранным инвесторам было выгодно локализовывать производство именно у нас. А значит, можно сделать вывод, что если бы на отечественном рынке не была создана соответствующая инфраструктура, а перед этим не была проработана стратегия, мы бы не увидели подобных результатов. Санкции и необходимость ускоренного импортозамещения просто-напросто усилили существующие тенденции, послужив дополнительным драйвером. Важно при этом понять, что иностранные компании относятся к России как стратегически важному рынку. Наша страна используется в том числе и как плацдарм для экспорта в страны СНГ. Для нашей страны это важно как минимум потому, что в результате на российскую почву переносятся современные технологии, появляются новые налогоплательщики и, конечно же, создаются новые рабочие места. Безусловно, российскому фармакологическому рынку есть куда расти. Наша страна занимает 11 место в мире по потреблению лекарств на душу населения. Объемы экспорта все еще в десятки раз меньше объемов импорта. И для устранения этого дисбаланса важно, чтобы и в ближайшие годы фарминдустрия продолжала развиваться как минимум теми же темпами. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте политраша.кл